0: Dengan sekuat tenaga, saya berjalan sempoyongan menuju pondok. Di dalam ruangan pondok, teman-teman saya sudah dalam kondisi pingsan. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tagihan listrik aman, cucian kering, dan coba periksa tanaman hias Anda. Hitung jumlahnya. Takutnya kan ada yang kurang. Seperti janji saya, kali ini saya akan membacakan lanjutan cerita dari Saudara Yandi di Jambi. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat para subscriber baru yang sudi mendengarkan cerita-cerita yang saya bacakan. Dan terutama buat Duciwood IC, Mr Popo, Raden Ruli dan kawan-kawan yang telah memberi kesempatan saya untuk mempromosikan channel ini. Langsung saja saya bacakan part duanya. Si penulis tidak memberi judul pada ceritanya kali ini. Saya pikir Kisah ini lebih cocok diberi judul Tak Putus Dirundung Sial Mengingatkan kita dengan karya sastra Angkatan baru. Tapi orang jaman sekarang nggak familiar dengan nama Sultan Takdir Alisabana, Jadi atas pertimbangan esen Kisah ini saya beri judul Pembalasan Dendam Siluman Babi Terdengar Lebih Menjual Langsung saja saya akan membacakan Cerita dari saudara Yandi di Jambi Halo para pendengar Di kesempatan kali ini Saya akan menceritakan pengalaman kedua saya Saat mengerjakan proyek pembangunan perumahan Di tengah perkebunan kelapa sawit Masih di provinsi Jambi Jadi setelah proyek sekolah di tengah hutan itu Saya dan Mas Petrus sering berhubungan lewat telepon Di pertengahan tahun 2014 Dia menghubungi lewat telepon mengajak saya untuk ikut dalam timnya. Tim perkulian tentunya. Kali ini proyek pembangunan perumahan di sebuah kawasan perkebunan kelapa sawit. Awal bulan September, kami berangkat ke lokasi. Kami bersepuluh, sebut saja Mas Petrus, Pak Toto, Imron, Usman, Yogi, Ahmad, Mehmet, Mas Lamet, dan Gendon. Oh ya, dan saya sendiri. Kami diberangkatkan menuju lokasi dengan mobil bak terbuka. Begitu memasuki kawasan perkebunan, kami memasuki area jalanan yang mulus. Semua jalan di area perkebunan sangat bagus. Jauh berbeda dengan jalanan umum di Provinsi Jambi. Selama di perjalanan, dari mulai memasuki wilayah perkebunan sampai mencapai lokasi, kami melewati tempat-tempat yang semua terlihat sama. deretan pohon-pohon sawit yang berjejer rapi dan jalanan yang mulus sepertinya pekerjaan kami bakal mudah pikir saya waktu itu setelah dua jam kami dibuat bosan dengan pemandangan yang sama kami sampai juga di lokasi sebuah tanah lapang yang luas tempat kami akan membangun perumahan yang diperuntukkan bagi karyawan perkebunan kelapa sawit tersebut karena di area itu belum ada bangunan yang berdiri Begitu sampai, kami lebih dulu membangun pondok kecil dari kayu untuk tempat kami tinggal bersepuluh. Sebuah pondok sederhana berukuran kira-kira 4 x 5 meter. Disitulah kami menjalani hari-hari selama 3 bulan ke depan. Sempit sih, tapi yang penting cukup untuk tidur bersepuluh. Tidak seperti biasanya, di sini kami tidak ditinggali inventaris kendaraan. Kata bos kami, kami pasti betah dan gak perlu keluar dari area lokasi perkebunan Sebagai catatan, dari pintu masuk area perkebunan ke perkampungan terdekat, perjalanan sekitar 2 jam Sementara dari pintu masuk perkebunan ke lokasi pembangunan perumahan, sekitar 2 jam Jadi, andai kata kami ingin ngopi di warung, maka kami harus menempuh perjalanan selama 4 jam Tapi itu hal yang mustahil, karena bos kami tidak memberi kami inventaris kendaraan. Dan si bos berjanji akan membawakan semua kebutuhan kami setiap minggu. Minggu pertama, si bos beneran datang membawakan kebutuhan perkulian dan kebutuhan makan kami. Beras dua karung isi 10 kg, sayuran, bahan lauk, dan bumbu dapur. Kami makan dengan normal. Cukup kenyang untuk ukuran usus kuli bangunan. Masuk minggu kedua, si bos hanya membawakan kami satu karung beras isi 10 kg dengan sedikit bumbu dapur, sedikit sayuran, dan sedikit bahan lauk. Tentu saja kami protes, mana cukup buat makan kami bersepuluh selama satu minggu. Tapi si bos berjanji, nanti sisanya akan diantarkan lagi. Saat itu kami masih percaya, Nggak sampai lima hari, persediaan makan kami habis dan si bos belum juga datang. Akhirnya, kami mencari makan seadanya di area perkebunan sampai saatnya si bos datang. Kami menemukan jambu kerutuk kelapa, dan ikan-ikan kecil. Tepat seminggu, si bos datang lagi. Kami semua marah karena si bos tega membiarkan kami terlantar di tengah perkebunan kelapa sawit. Si bos meminta maaf dan berjanji akan membawakan ganti bahan makanan yang lebih banyak. Tapi dia lagi-lagi hanya memberikan kami bahan makanan yang hanya cukup dimakan selama empat hari. Kami mulai nggak percaya dengan omongan si bos. Tapi kami nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu Mas Petrus berinisiatif membuat alat-alat untuk berburu seperti tombak dan tembak panah. Dibantu oleh teman-teman yang lain. Kami mulai belajar survivor Tapi makin kesini Si bos makin jarang datang Yang awalnya seminggu sekali Lama-lama 10 hari Bahkan pernah sampai 2 minggu baru datang Dan yang dia bawakan Tetap cuma bahan makanan Yang cukup untuk dimakan selama 4 hari Tiap kali kami protes Si bos selalu punya jawaban Yang bikin kami terpaksa percaya Ya karena cuma itu Yang bisa kami lakukan Rasanya pengen pulang Tapi tidak ada kendaraan yang bisa kami pakai. Sejak kami kekurangan makanan, kami mulai tidak fokus dengan pekerjaan membangun perumahan. Berganti, fokus bertahan hidup. Masa bodoh dengan pekerjaan. Yang penting tiap hari, kami ke lokasi buat mengisi buku absen. Mana bisa manusia kerja tanpa makan. Tidak jauh dari lokasi pondok, ada sebuah danau kecil. Kadang, kami memancing ikan di sana. Hasilnya tidak seberapa. tapi lumayanlah dua atau tiga ekor ikan kecil kami makan bersepuluh tanpa nasi lalu lagi-lagi Mas Petrus berinisiatif membuat alat penangkap ikan setiap sore kami memasang alat tersebut di danau lalu besok paginya kami mengambil hasil tangkapan tersebut sebenarnya tiga hari sekali ada kendaraan kebersihan milik perkebunan yang lewat suatu kali Saat kebetulan petugas tersebut berhenti untuk membersihkan area sekitar pondok, kami mengobrol. Namanya Pak Mat. Kami berusaha menceritakan kondisi kami, tapi hal itu tidak membantu. Karena dia hanya karyawan biasa. Seharusnya kami tahu jika kesehatan kami memang bukan tanggung jawab perkebunan, tapi tanggung jawab bos kami. Tapi sejak itu, tiap Pak Mat membersihkan daerah yang dekat dengan lokasi kerja kami, beliau membawakan kami makanan. Lumayanlah buat mengganjal perut. Kami bekerja dengan benar hanya di hari-hari makanan tersedia. Sisanya, hari-hari kami habiskan dengan berburu apa saja yang kami temui di perkebunan tersebut. Nggak banyak hewan yang bisa kami buru, karena itu bukan hutan. Biasanya buruan yang kami dapat berupa Musang, burung, tupai atau monyet Sebenarnya banyak sekali ular Tapi jenis ular-ular berbisa seperti ular pohon dan ular tanah Di antara kami tidak ada yang berani ambil resiko mengolah ular berbisa Saya pikir itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah profesional Oh iya, ada satu kejadian lucu yang saya alami sehubungan dengan ular Untuk urusan memasak, kami bersepuluh membuat jadwal piket. Dalam satu hari, ada dua orang yang bertugas piket. Kebetulan hari itu, saya dan Memet mendapatkan giliran piket. Yang mendapat giliran piket, harus pulang ke pondok sebelum jam makan siang untuk memasak dan mencari bahan makanan jika tidak ada bahan makanan. Siang itu, saya ke danau untuk mencari ikan memakai jala sederhana buatan saya sendiri. Sementara... Mehmet mempersiapkan yang lain di pondok Dalam waktu kurang dari satu jam plastik tempat ikan hampir penuh dengan ikan-ikan sebesar jari kelingking Saya pun bersiap pulang Perjalanan dari danau menuju pondok melewati jalan yang berbentuk huruf X, tapi di bagian tengah agak panjang Jadi ada dua jalan berbentuk capit udang yang pangkalnya saling bertemu Lebih sederhananya seperti ini Ada dua jalur jalan setapak yang searah Satu dari arah danau Satu lagi dari arah perkebunan Mungkin itu jalurnya para karyawan Saat saya hampir di persimpangan Yang berbentuk huruf X itu Dari arah jalannya satunya Ada seekor ular sepanjang kira-kira 1 -kira meter Juga berjalan ke arah yang sama dengan saya Saat kami berdua tepat di persimpangan Kami sama-sama kaget Saya langsung mundur ke belakang Dan si ular langsung menegakkan badannya hampir setinggi panjang tubuhnya Matanya menatap saya dengan tajam Lidahnya menjulur-julur keluar masuk mulutnya cepat sekali Ekor yang menyentuh tanah hanya sepanjang 5 sentian Saya baru tahu ada ular yang bisa berdiri setinggi itu Beberapa detik saya kaget Tapi lalu saya segera berlari kencang menuju pondok Si ular juga berlari tak kalah kencangnya Karena merasa dikejar Saya ketakutan Dan makin menambah kecepatan lari saya Sialnya si ular juga makin cepat Dia mulai menyusul saya Sampai akhirnya Posisi kami berlari beriringan Mampus Tinggal nunggu dipatuk nih Kira-kira Kalau saya pingsan Ada yang ngemuin saya nggak ya Mana jam makan siang masih lama lagi Pasti nggak ada orang yang lewat dan teman-teman masih lama pulangnya Sambil berlari kencang, pikiran saya kemana-mana Mikir yang enggak-enggak Sampai di persimpangan depan Saya mengambil jalan ke arah pondok Dan si ular mengambil jalur yang ke arah jalan aspal Hah? Beneran, nggak dikejar nih Saya mendadak berhenti lalu berbalik ke arah ujung persimpangan tadi Saya melihat ke arah jalan satunya Si ular masih berlari kencang menuju jalan aspal <tuh> Ternyata yang tadi itu lomba lari antara saya dan si ular Atau dua makhluk Tuhan yang satu sama lain saling takut dan sama-sama lari Suatu hari saat tugas piket dipegang oleh Imron dan Yogi Saat itu dalam kondisi tanpa bahan makanan Mereka berdua pergi mencari buruan dari jam 2 sore. Jam 5 sore, mereka pulang dengan memanggul hewan yang mirip babi hutan. Kami semua senang sekali melihat kedatangan Imron dan Yogi. Bakal makan besar nih malam ini, pikir kami saat itu. Saat hewan itu diletakkan di belakang pondok, kami kaget melihat hewan tersebut. Hewan itu terlihat masih hidup. Matanya bergerak-gerak liar. Ternyata itu bukan babi hutan Kepalanya memang mirip babi Tapi ada satu cula di kepalanya Dan jelas bukan badak Karena saya ingat betul gambar badak di buku pelajaran sekolah Dan yang menurut saya aneh dari hewan tersebut adalah Mata hewan itu merah menyala Terlihat mengerikan Pak Toto, orang yang paling tua di antara kami Bersikeras menyatakan bahwa itu bukan babi Kalian dapat dari mana hewan aneh itu? tanya Pak Toto pada Yogi dan Imron. Enggak penting, Pak. Dapat dari mana babi ini. Yang penting malam ini kita kenyang. jawab Yogi sambil mulai membersihkan hewan tersebut. Enggak, enggak. Jawab dulu pertanyaanku. Itu hewan dari mana? Pak Toto masih bersikeras ingin tahu. Ya, dari perkebunan lah, Pak. Masa dari supermarket? jawab Imron asal. Pokoknya aku nggak mau makan ya. Itu bukan babi, pasti itu bukan babi. Teriak Pak Toto ketakutan. Dan benar saja, Pak Toto malam itu benar-benar tidak mau makan masakan Imron. Tapi bukan Pak Toto saja yang puasa malam itu. Saya juga nggak berani makan. Alasannya sama, ngeri melihat hewan tersebut. Bukan culanya yang bikin ngeri. Tapi matanya yang merah menyala menatap kami satu persatu sebelum disembelih oleh Imron Itu pemandangan yang sulit saya hilangkan dari pikiran saya Entah saya yang berlebihan atau memang adanya seperti itu Saya merasakan sejak hari itu ada yang berbeda diantara kami Saya merasa teman-teman lebih temperamen Sering terjadi perselisihan diantara kami Bahkan pernah ada yang mau adu jotos Saya dan Pak Toto yang sama-sama nggak -sama makan daging hewan aneh itu Sempat mengobrol berdua dan menyimpulkan bahwa Penyebab dari suasana yang berbeda itu adalah Karena kami sudah membunuh hewan aneh itu Pak Toto yang orang Jawa percaya sekali bahwa hewan itu bukan hewan biasa Menurutnya itu hewan jadi-jadian Mungkin semacam siluman babi Kami juga pernah membuat rencana jahat kepada bos kami. Kami berencana saat bos kami datang, kami akan mengikat si bos dan mengurungnya di dalam pondok. Lalu motor kami pakai untuk mengangkut kami satu persatu keluar dari tempat ini. Tapi kami masih mengharapkan gaji kami dibayarkan. Kalau kami melaksanakan rencana itu, kami pulang gak bawa apa-apa. Kalau saya yang masih bujangan sih, mungkin gak terlalu terbebani. Tapi gimana dengan teman-teman yang sudah berkeluarga Pasti sedih ketika pulang disambut anak istri Dan tidak membawa uang sepeser pun Akhirnya kami memutuskan untuk tetap bertahan sampai proyek selesai Dalam kondisi kami setiap hari kelaparan Kami berusaha keras untuk menyelesaikan pekerjaan Supaya cepat bisa meminta upah kami dan keluar dari tempat itu Suatu sore, sepulang kerja, saat itu hari Sabtu Tanggalnya saya lupa Amat dan Yogi kebagian piket memasak Dari arah tungku tercium aroma masakan yang sangat enak Sepertinya mereka menemukan bahan makanan yang banyak Setelah saya tengok ke belakang Rupanya mereka memasak jamur Sehabis maghrib kami makan bersama Kecuali Usman Usman pergi ke arah jalan aspal buat cari sinyal Karena siang tadi istrinya mengirim SMS mengabarkan kalau dirinya ada di rumah sakit. Di sana memang susah sinyal, tapi SMS pasti masuk meskipun kadang pending dulu. Seperti biasa kami makan tanpa nasi karena beras sudah habis dari berhari-hari yang lalu. Suasana malam itu menyenangkan karena masakan hari itu enak sekali. Sambil makan kami mengobrol. Lalu Amat berkata, besok biar aku yang masak lagi. Nanti aku cari lagi jamur yang banyak. Di sana masih banyak jamurnya, bisa buat dua atau tiga hari lagi. Lalu Mas Petrus bertanya, emang kalian dapat jamur dari mana? Kemudian Yogi bercerita bagaimana mereka mendapatkan jamur itu. Pada awalnya. Mereka pergi ke danau buat mengangkat perangkap ikan sambil mengambil air Ternyata perangkap itu kosong Lalu mereka celingukan mencari bahan makanan alternatif buat dimasak Tiba-tiba mereka melihat seorang perempuan muda memakai baju seperti tank top hitam Tapi terbuat dari kain Seperti baju ibu-ibu di zaman penjajahan Belanda Bawahnya sarung yang dililitkan di pinggang yang tingginya selutut Seperti penampilan perempuan-perempuan di film Kolosal Indonesia Lengkap dengan bakul di sisi pinggangnya Rambutnya digelung dan bagian belakang leher terlihat basah Sepertinya dia habis mandi di danau Karena selama berbulan-bulan mereka tidak bertemu dengan perempuan Pemandangan itu sungguh membuat kedua pemuda itu penasaran Dan mengikuti kemana perginya si perempuan itu Mereka menjaga jarak sekitar Dua pohon sawit Setelah berjalan kira-kira sejarak belasan pohon sawit Si perempuan itu berhenti di sebuah batang sawit yang rubuh Lalu berjongkok seperti sedang memunguti sesuatu Terlihat dia memasukkan bulatan-bulatan putih ke dalam bakulnya Setelah beberapa lama Si perempuan itu beranjak bangun Lalu kembali berjalan menjauh Amat dan Yogi mengikuti sampai di batang sawit yang rubuh Dan mereka dibuat takjub dengan pemandangan di sekitar batang tersebut Jamur sawit besar-besar dan bersih terlihat menyilaukan mata mereka Lalu mereka menoleh ke arah perempuan yang tadi Tapi perempuan tersebut sudah tidak ada Baru saja Yogi akan mencari wanita itu Amat menahannya Lebih menarik ini daripada yang itu Sambil menunjuk hamparan jamur sawi di depannya Akhirnya mereka mengambil jamur-jamur itu lalu membawanya pulang Besok aku kesananya agak siangan aja Siapa tahu ketemu cewek itu lagi Kata Yogi Lalu Imron menyahut Pas cewek itu lagi ngambil jamur Tiba-tiba keranjang jamurnya jatuh Terus kamu ambilin tuh jamurnya Terus gak sengaja tangan kalian saling pegang Terus kalian tatap-tatapan Terus akhirnya kalian menikah dan hidup bahagia gitu Ngayal Mendengar ledekan Imron Kami semua tertawa Sebenarnya saya merasa aneh dengan cerita Yogi Jarak perkampungan terdekat itu Sekitar 4 jam perjalanan Kok bisa ada cewek di sekitar sini? Ah Mungkin dia anak salah satu karyawan perkebunan. Tapi kan perumahan karyawan juga belum dibangun. Semakin saya memikirkan, semakin saya dibuat bingung. Diam-diam, saya merasa ketakutan membayangkan cewek yang diceritakan Yogi dan Amat. Ah, tapi biarlah. Yang penting, hari ini kami makan sampai kenyang. Selesai makan, Saya menyusul Usman mencari sinyal Malam itu kan malam minggu Saya punya kewajiban menghubungi pacar saya Begitu sampai di jalan aspal dan mendapatkan sinyal Saya langsung asik mengobrol dengan pacar Tidak jauh dari saya berdiri Saya lihat Usman juga belum selesai menelpon Belum sampai jam 9 Saya merasakan kepala saya pusing Dan perut rasanya mual Rasanya ingin muntah Tapi nggak ada cairan yang keluar dari mutahan saya Saya segera pamit ke pacar untuk menyudahi obrolan kami Lalu saya merasakan kesemutan di bagian otot perut menjalar ke seluruh otot kaki Lalu ke tangan, lalu ke dada Kemudian saya merasakan seluruh tubuh saya mati rasa Rasanya kebas Seperti efek disuntik anestesi Saya merasa bingung dengan kondisi badan saya. Apa saya mau mati? Dengan sekuat tenaga, saya berjalan sempoyongan menuju pondok. Kepala saya rasanya semakin pusing. Samar-samar, dari belakang, saya mendengar suara Usman memanggil nama saya. Tapi kepala rasanya susah buat menengok ke belakang. Saya berusaha fokus berjalan ke arah pondok. Saya nggak mau kalau sampai pingsan di jalan. Dan Alhamdulillah Saya sampai juga di pondok Tapi kelegaan saya Berganti dengan kepanikan Begitu saya memasuki pondok Di dalam ruangan pondok Teman-teman saya sudah dalam kondisi pingsan Hanya Mas Lamet dan Gendon yang masih sadar Itupun kondisinya tidak beda jauh dengan saya Sepertinya kami keracunan makanan Kami bertiga kebingungan menghadapi situasi saat itu. Lalu Usman masuk. Rupanya dia mengikuti saya pulang. Dia tak kalah kaget melihat kondisi kami semua. Di antara kami bersepuluh, hanya dia yang masih sehat. Lalu dia pergi mencari sinyal untuk menelpon Pak Mat, bermaksud meminta bantuan. Lalu Pak Mat menelpon atasannya melaporkan kejadian yang kami alami. Tidak berapa lama. Pak Mat, Mandor, dan beberapa lagi yang saya nggak tahu jabatan mereka datang ke pondok dengan mobil masing-masing. Mereka semua sibuk memberikan pertolongan pertama kepada kami. Lega rasanya. Sementara bos kami sendiri HP-nya tidak bisa dihubungi. Tak berapa lama Mas Lamet dan Gendon menyusul pingsan. Tinggal saya yang masih sadar. Saya mati-matian menjaga kesadaran saya Saya khawatir kalau saya pingsan itu akhir dari hidup saya Pingsan lalu nggak pernah bangun lagi Sekitar jam 12 malam mereka membawa kami ke rumah sakit terdekat Tapi dalam perjalanan ke rumah sakit Pelan-pelan kesadaran saya mulai hilang Saat sadar rasanya seperti bangun dari mimpi rupanya saya sudah di ranjang rumah sakit ranjang saya langsung menghadap ke jendela yang gordennya terbuka sinar matahari pagi masuk ke dalam ruangan rasanya indah sekali rupanya baru jam 9 pagi ha hari minggu yang indah alhamdulillah akhirnya saya selamat Lalu Mas Petrus masuk. Dia sudah menenteng tas, siap untuk pulang. Dia memberikan hp saya. Selama saya pingsan, dia yang selalu mengangkat telepon untuk saya. Katanya pacar saya berkali-kali menelpon. Anak-anak yang lain mana, Mas? Tanya saya. Udah pada pulang duluan. Di sini tinggal kita bertiga sama Imron. Kamu yang terakhir sadar. Kalau aku sih. Dari kemarin udah sadar, tapi sengaja nungguin kamu. Sekalian, nunggu jemputan pak bus perkebunan ini. Kan, mereka janji mau ngantar kita sampai rumah masing-masing. Tapi, nunggu hari Senin ini. Lumayan kan? Pulang gratis pakai mobil bagus. Jelas Mas Petrus. Saya kaget mendengar penjelasan panjang lebar dari Mas Petrus. Apa? Ini Senin. Bukannya Minggu. Jadi... Saya pingsan selama itu Jadi rupanya kami semua kecuali Usman Keracunan jamur sawit yang kami makan malam itu Kami memang belum pintar membedakan Mana jamur yang bisa dimakan dan mana yang tidak Setelah hari itu kami pulang ke rumah masing-masing Lalu soal bayaran kami selama 3 bulan Kata pak bos sudah habis buat biaya rumah sakit Padahal kata Pak Mat Bos perkebunan yang membayar semua biaya rumah sakit kami Tapi entahlah siapa yang benar Kami semua bersepuluh Bekerja selama kurang lebih tiga bulan Di tengah perkebunan sawit itu Tidak menerima uang pun. Sungguh pengalaman yang menyialkan Sial yang sesial-sialnya Tapi saya tetap bersyukur Setidaknya Kami semua selamat malam itu. Nggak kebayang apa jadinya. Seandainya Usman malam itu tidak pergi ke jalan aspal untuk menelpon istrinya. Tapi ikut makan bersama kami. Mungkin baru beberapa hari kemudian mayat kami ditemukan oleh Pak Mat, petugas kebersihan kebun. Dan soal cewek membawa bakul itu, kami semua yakin dia bukan manusia. Mungkin ada hubungan antara babi yang aneh dengan cewek itu. Saya sih menganggap ini seperti balas dendam hewan yang mirip siluman babi itu terhadap kami semua. Sejak itu saya memberanikan diri memulai usaha kecil-kecilan, kapok jadi kuli. Selesai. Wah, kurang ajar bener si bos bangunan itu Ini sih sama aja perbudakan manusia Tapi kita sebagai makhluk paling mulia nggak boleh menyimpan dendam Jangan kayak si siluman babi Lebih baik si bos proyek kita doakan bersama-sama Semoga beliau diberikan kebangkrutan yang hakiki Amin Oke, cukup sekian cerita kisah nyata kali ini Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai dan jangan lupa subscribe.